0: viel ook heel de tijd weg. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een soort van wakker werd... en dat er heel veel jongens in de kamer stonden om me heen. Echt in een, in een cirkel om me heen. En um, er werd gelachen en er werden allemaal gekke dingen gezegd. En um, ja, toen gebeurde het en het wisselde gewoon af. En ja, ik werd daar eigenlijk als een stuk vuil behandeld... Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Vandaag bij Niet Alledaags is Janne te gast. Zij werd in 2019 op 15-jarige leeftijd slachtoffer van een groepsverkrachting. Hoe is dit gegaan en hoe heeft deze vreselijke gebeurtenis haar leven beïnvloed en dat van haar familie? Ze wil haar verhaal met ons delen. Janne, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent en allereerst ontzettend moedig dat je je verhaal wil vertellen. Dus bedankt daarvoor. Ja, dankjewel. Uh, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja, yeah. dankjewel. Het is uh, inmiddels al uh, een tijdje geleden, de gebeurtenissen ja, waar we vandaag over gaan praten. Uh, drie jaar geleden. Ja, ja, Misschien al wat langer. Ja, misschien zelfs al wat langer inderdaad. Voordat we echt naar de gebeurtenis gaan waar we het vandaag over willen hebben, uh, de groepsverkrachting, uh, ja, wil ik eerst eigenlijk wat verder terug. Hoe was jouw jeugd? Uit wat voor gezin kom je? Um, nou, ik heb een super gezellig gezin eigenlijk. Wel, het is altijd al wel een aparte gezinssituatie geweest. Mijn vader is voor zijn werk altijd in het buitenland. Um, ja, is ook wel vaak thuis, maar is veel weg. Uh, als echt, dat sinds we klein zijn, dus ik weet niet beter. Um, dus we waren heel vaak met mama en. Uh, ja, als papa dan thuis was, dan was het super gezellig. En als papa weer weg was, was het ook super gezellig. Maar het was, ja, het is wel altijd wat aparter geweest dan een normale gezinssituatie. Ik heb een tweelingzusje. Ja, dat was vroeger niet altijd mijn beste vriendinnetje. We zijn heel erg verschillend, uh, in, eigenlijk in alles. We lijken niet op elkaar. We vinden dezelfde dingen ook vaak niet leuk. Um, maar nu, nu we wat ouder worden, beginnen we wel echt vriendinnetjes te worden. Mooi. Ja. En je, je woont ook niet meer thuis nou hè? Nee, nee dus, ik uh, woon nu, ik denk inmiddels al wel een half jaar niet meer thuis. Ik heb nu sinds uh, een paar weken mijn hele eigen kamer, dus dat is super fijn. Mooi. Misschien scheelt dat ook dat je elkaar niet meer elke dag uh, ziet, uh, dat je het dan juist wat beter met elkaar kunt vinden. Ja. Uh, dat kan soms ook schelen. Dus dan heb je jou, je tweelingzusje, je moeder en je vader. Dat ja. is jullie gezin. Ja, en ik was eigenlijk altijd, ben ik wel een beetje de, ja, de het wat de moeilijkste dochter geweest, denk ik dat ik het zo wel mag noemen. Uh, ik was uh, ook voordat dit alles met mij gebeurde, altijd best wel een hittepetitje. Dus uh, als er iets gebeurde, dan uh, was ik de eerste die stond te schreeuwen en ruzie zat te maken. Uh, dat heeft vaak voor uh, vervelende situaties gezorgd. Dat uh, is vaak ook wel heel heftig. Um, maar eigenlijk komen we er altijd wel uit met z'n allen. Maar er, we hebben wel echt tijden van heel veel ruzie gekend. En dan binnen het gezin? Of ja. jij ook met anderen? Nee, ja, uh, het was vooral wel binnen het gezin. Um, en voor, na de gebeurtenis is, um, ja, was het ook wel. Iedereen die moest natuurlijk op zijn eigen manier het proberen te verwerken. Maar je wilde er toch met z'n allen voor elkaar zijn. Mm -hmm. En dat was lastig. En dat heeft ook wel moeilijke situaties gehad. Ja. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen na zo'n zo gebeurtenis. Ja, ja. Um, en ja, hoe ging het op school? Um, je bedoelt met, tijdens de, voor de gebeurtenis? Ja, voor de gebeurtenis. Uh. Ja, ik zat op de middelbare school. Um, ik deed mijn HAVO en het ging eigenlijk heel goed. Ja, ik, ik was, ja school is niet leuk natuurlijk, dat vond ik toen ook al niet. Maar um, ja, eigenlijk het ging hartstikke goed. En ja. uh, qua klasgenoten, contacten, had je veel, uh, veel vriendinnen, ja. vrienden? Ja, ik had altijd wel leuke mensen om me heen. En, uh, ik maakte altijd met iedereen een praatje. en Ik, altijd wel, ik kon het altijd met iedereen wel vinden. Oké. Okay. En wat was jouw relatie tot de, tot de dader? daders? Kende je die nee. van school? Of, uh... Ik uh, kende ze niet. Um, wij waren die dag op een... Het was best wel lekker weer. En we waren bij een strandje. En ik was daar samen met twee vriendinnen... En eigenlijk zijn we ze daar tegengekomen. En dat was ook het eerste moment, diezelfde dag dat ik ze tegenkwam. En ik kende ze wel van naam en een beetje via via, maar ik had ze nog nooit gesproken of gezien. Oké. Okay. De beruchte dag waarop het gebeurde, ja. uh, was volgens mij in uh, het voorjaar. Ja, 22 april. 22 april 2019. Ja. Hoe verliep die dag? Je, je vertelde net al, ik ging naar een strandje, het was lekker weer. Nou, mijn moeder was jarig die dag. Dus uh, ja, dat was eigenlijk heel de dag visite thuis en um, het, ja, ik was met mijn vriendinnen naar een strandje toe geweest, eigenlijk de hele middag. En um, we kwamen daar uh, de jongens tegen, daar hebben we een praatje meegemaakt En ja, we waren vijftien en uh, dan komen er een paar jongens naar je toe en ik vind je dat natuurlijk wel interessant. Hoeveel jongens waren er? Um, op dat moment, um, het is natuurlijk lang geleden, dus ik, ik kan me niet meer alles herinneren. Maar het waren er toen vier. En twee daarvan, die waren wel een beetje de, ja, de hoofdpersonen van de groep, zeg maar. En die kwamen naar ons toe en hebben een praatje meegemaakt. En die vroegen of we die avond langs wilden komen. En ik had eigenlijk zoiets van, oh nee, ja, ik kan niet, want mijn moeder is jarig en ik zal vanavond wel thuis moeten zijn. En um, toen hebben we een beetje gegevens uitgewisseld. Toen zijn we naar huis gegaan en ja, mijn vriendinnen die wilden daar toch wel heel graag naartoe. En toen zei mama van, nou weet je, het is uh, graag lekker. Je hebt de hele dag al lekker met hun geweest, dus uh, doe maar gewoon gezellig. Als je om elf uur thuis bent, dan is het alles helemaal goed. Dus toen zijn we toch um, ja, daar naartoe gegaan. Want die jongens uh, die zeiden van, uh, we hebben een feestje. Of, of hoe ging dat dan? Um, ja, ze zeiden gewoon dat ze een gezellige plek hadden waar ze vaak met z'n allen samen kwamen. En um, ja, of wij daar naartoe wilden. Gewoon gezellig een avondje. Oké. Okay. Ja, Um, dus wij gingen daar naartoe um, en ze zouden ons dan komen ophalen en ze kwamen op twee scooters. Het waren twee jongens die uh, ons opkwamen halen, maar we waren natuurlijk met z'n drieën, ik en twee vriendinnen. Mm -hmm. En um, twee vriendinnen die gingen achterop de scooter bij de ene jongen samen en ik ging achterop bij de andere jongen. En het was echt uh, nou, vijf minuutjes rijden, dus het was niet super ver. Ja, toen kwamen we daar aan. Um, toen bleek dat we niet, in het, uh, niet met de jongens waren die daar woonden. We waren in het pand van iemand anders, maar die was er op dat moment zelf niet. En ja, we hadden geen idee. We hadden ook ja, niks om eigenlijk ons zorgen over te maken. Dat vond je niet raar? Of, uh, ja, we vonden dat wel raar, maar we dachten nou, die zullen vast zo dan wel komen. Want die was er bij het strandje ook gewoon bij... Ja, we hadden daar niet per direct zoiets van, oh, dat is niet goed. Mm -hmm. En het was ook heel gezellig op dat moment. en uh, ja We hebben gekletst, we hebben een drankje gedronken. Ja, ja, dat was het eigenlijk. Het was niet super uh, speciaal of feestelijk of wat dan ook. En op een gegeven moment werd er gebeld um, dat er een gevecht zou zijn ergens. En een van die jongens die dan bij ons was, want ze waren nog met z'n tweeën, die ging daar naartoe. Nou, we dachten, oké. Okay. Dus we waren daar met drie dames, ik en mijn vriendinnen en die ene jongen. En mijn vriendinnen die moesten uh, om tien uur thuis zijn, dus we moesten gaan op een gegeven moment. Maar er was nog maar één scooter. Dus ik had gezegd, nou weet je, dan gaan jullie alvast bij hem achterop, neem een sleutel mee voor het slot. En dan rijdt hij even heen en weer, dan haalt hij mij op en dan kom ik naar jullie toe. Nou, dus dat was gebeurd. Ik uh, had een drankje gekregen toen ze weggingen, um, ja, om te wachten. Want hoeveel mensen waren er toen nog? Alleen hij, dus ik was helemaal alleen. Toen we weggingen, toen was ik alleen in dat pand. Oké. Okay. Ja, en um, op dat moment had ik ook nog een vriend van mij gebeld. Uh, van, oh ja, we zijn nu hier en hier. En uh, ja, gewoon even mee te kletsen, omdat ik daar nou alleen was. En ik had dat drankje gekregen en ik kan me niet meer precies herinneren wat het was. Maar volgens mij was het iets van cola met een beetje Trojka. Dus die is zo'n mm -hmm. Ja. Maar nou, een heel klein beetje. En ja, op een gegeven moment voelde ik me een beetje dronken... En ik dacht, nou dat zal wel aan mij liggen, want uh, ja, dat is mijn eerste drankje... en ik drink nooit, dus dat zal echt wel meevallen. En ik denk, tien minuten later kwam die jongen weer terug. Dus ik stond al op van, nou let's go, we gaan. En um, hij zei, oh ja, wacht nog heel even. Uh, heel even nog wachten, gaan we zo. Dus ik dacht, ja, oké, okay. dus ik ging weer zitten. En ja, ik voelde me helemaal niet lekker worden. Dus ik vroeg aan hem van, ja, wat is hierboven? En toen zei hij, oh ja, ga maar even kijken. En ik dacht, nou oké. Okay. Dus ik loop naar boven toe om te kijken. En er was een kamer. En ik liep de trap op. En wat ik me daar nog heel goed van kan herinneren... is dat ik de trap ik stapte heel de tijd mis. Dus het was ja, alsof je super dronken bent. Je was heel wankel. En ja, ik was helemaal wazig. En dan moet je je voorstellen dat je best wel een flinke trap op moet. Dus ik kwam boven en ik ging op dat bed zitten. Want ik dacht, nou het gaat helemaal niet goed en um, die ene jongen die kwam ook naar boven en eigenlijk vanaf dat moment weet ik niet heel precies meer wat er allemaal is gebeurd Er zijn bepaalde stukken die ik dan nog weet en um, het gevoel hoe het voelde voor mij was alsof ik ik zag mezelf dus ik ik, ik zag wel wat er gebeurde maar ik, ik kon helemaal niks ik kon niet bewegen en ik, ik viel ook heel de tijd weg en ik weet nog dat ik op een gegeven moment een soort van wakker werd... en dat er heel veel jongens in de kamer stonden om me heen. Echt in een, een, een cirkel om me heen. En um, er werd gelachen en er werden allemaal gekke dingen gezegd. En um, ja, toen gebeurde het en het wisselde gewoon af. En ja, ik werd daar eigenlijk als een stuk vuil behandeld. En ik weet, um, er zijn een paar beelden die heel erg bijblijven... Onder andere dat ik wegviel. Echt gewoon een soort van in slaap viel. Um, en dat ik gewoon wakker geslagen werd: van uh, ja, bijblijven. En dan wisselden het weer door. En zo hielden ze me eigenlijk een beetje wakker. Ondanks dat ik toch helemaal weg was. En ja, ik heb daar ook helemaal geen tijdsbesef van gehad. hoe lang dat precies heeft geduurd. Pas achteraf heb ik dan gehoord dat het echt niet langer dan een uurtje is geweest. Dat vind ik aardig lang. En ja, in totaal. Zeg maar, het, het was vanaf het moment dat ik wazig werd. totdat ik. Thuis kwam ongeveer een uurtje. Um, maar ik, ja, ik herinner me er hele vage dingen van. En ik heb wel beelden. Ja, daar ga ik het ook niet over hebben. Nee. Maar um, ja, die gaan gewoon nooit meer weg. Nee. nee. Wat afgrijselijk. Ja. Yeah. En hoeveel jongens waren er op het moment dat dat gebeurde? Ik durf want... dat niet meer met zekerheid zeggen. Dat heb ik ook nooit kunnen, want ik weet heel veel niet meer. Maar voor mijn gevoel waren het er echt wel een stuk of tien die in de kamer stonden. Jeetje, ja, het was niet een supergrote kamer. En, um... Waren het dezelfde jongens van dat strandje? Dat weet ik echt niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. En weet, weet je nog wel, uh, herkende je er wel een paar van bijvoorbeeld? Of? Um, ja, wel stukken. Dus ik bepaalde kledingstukken en een paar gezichten die ik dan nog heel goed kon omschrijven. Maar ik kende twee bij naam en de rest van de namen wist ik überhaupt niet. Nee. Dus ja, dat het was voor mij wel moeilijk. En dan haal je toch dingen door elkaar. Van, oh, had die jongen dan die broek aan? En hoe zag dat er dan ook weer uit? En de heftigere beelden. Ja, ik heb er heel lang mee geworsteld of ik, dat ik het dus niet meer zeker wist. En dat ik het wel nog heel erg kon voelen in mijn lichaam. Maar dat ik het niet meer wist. En um, dat zijn de beelden die ik heb verwerkt. Waar ik ook heel duidelijk in verteld werd van... Je moet deze beelden aan gaan nemen. Je moet niet blijven twijfelen. En... Nee, want je weet het niet voor niks meer. Nee, precies. En het, het, het is logisch dat je niet alles meer weet... maar dat je wel bepaalde beelden nog heel goed hebt... en zo in detail. Ja, dan, dan kan het niet anders dan dat dat is wat er is gebeurd. Mm -hmm. En dat heeft voor mij best wel een tijdje geduurd... voordat ik dat echt kon beseffen. Ik wilde ook eigenlijk helemaal niet beseffen... dat zoiets heftigs bij mij zou gebeuren. Nee. Want ja... Ik was echt wel een meisje die van me afbeet en ook echt al van jongs af aan. Ik had al verteld, thuis was ik al een hitte petitje... maar buiten was ik dat ook. en Als iets mij niet, niet aanstond, dan was ik de eerste die er wat van zei. Ja. En dat is voor mij heel moeilijk geweest. Dat ik zoiets heb mee kunnen maken... terwijl ik juist eigenlijk altijd degene was ja, die nooit problemen had. Want ik, ik zei er wel wat van. En... Ja, en jij stond je mannetje wel. Ja, precies. En ook, ook als er iets met mijn vriendin aan de hand was... ik zou dan echt wel wat van zeggen... Maar dat, ja, ik kon het toen gewoon niet. Nee, want je bent dus gedrogeerd. Ja. Weet je uiteindelijk ook waarmee je bent gedrogeerd? Um, ze hebben uiteindelijk na heel veel onderzoek um, uit mijn haar. Dan knippen ze echt gewoon. Of ja, dan trekken ze echt een stuk haar gewoon echt uit je hoofd. En die gaan ze dan onderzoeken. Dat is gebeurd in België. En um, ze hebben daar ketamine gevonden mm -hmm. in mijn bloed. Um, maar ketamine is um, best wel snel uit je bloed. En in je haar blijft het dus heel lang zitten, want je haar groeit mee. Dus in een lange haar kun je dus echt van jaren terug nog, de, nog, ja, nog oh. dingen terugvinden. Wat bijzonder, dat wist ik helemaal niet. Ja, maar ze konden dus, um, omdat het, dat hebben ze pas, uh, ja dat durf ik niet meer zeker, dus ik denk een half jaar later hebben ze dat onderzocht. Um, waardoor ze dus niet meer precies de uh, hoeveelheid ketamine konden linken aan de bepaalde, Dacht ...dat het gebeurd was. Wel periode, dus in de periode van april. Ja. Maar ze konden niet meer die dag... Nee, ze konden niet met zekerheid zeggen... ...het had ook gekund in theorie... ...dat jij een week later met je vriendinnen... ...gewoon ketamine had gebruikt. Ja, precies. En daarom konden ze dat in het onderzoek... ...hebben ze dat wel als bewijs gebruikt... ...maar hebben ze het nooit... ...met zekerheid kunnen zeggen. Nee. nee. nee maar het lag wel voor de hand. Ja, dat en ook... Uh... Um, ja, de verhalen van andere meiden, dat is niet aan mij natuurlijk om te vertellen. Maar ja, het, het zijn gelijksoortige verhalen. En ja. met dezelfde reactie, ja, dan kan het niet anders zijn dat daar iets in dat drankje heeft gezeten. Ja, en, uh, want deze groep jongens heeft meerdere slachtoffers. Ja, er zijn, um, ja mijn, ik ben dan eigenlijk de enige die aangeeft heeft gedaan. Er is nog één meisje die heeft een melding gedaan... En één meisje, haar zaak is geseponeerd... omdat die absoluut niks met onderzoek te maken hebben, omdat hij gewoon super bang is voor de hele groep. En um, eigenlijk alle meisjes waarvan ik weet... dat die hetzelfde hebben meegemaakt... zijn er een paar die wel contact met mij hebben opgezocht. Um, ja, omdat mijn naam natuurlijk gepubliceerd werd. Um, maar ja, die durft gewoon niks te zeggen.
1: Ik nee. durf
0: dat niet. Ja, en begrijpelijk ook... Als we, maar daar kom ik zo meteen even op... Mm. Want, um... Hoe ging het verder die avond? Uh, want ineens was je ook thuis. Ben je toch thuis gebracht of hoe ben je, um, je, je thuis gekomen? Ik herinner mij nog dat ik op een. Uh, ja, dat is dan weer een heel raar detail wat ik dan onthouden heb. Ik zat op een rondrijkrukje: een, een leren rondrijkrukje. Mm -hmm. En om me heen zaten heel veel jongens. En op een gegeven moment, ja, je wordt op een gegeven moment wel weer verward. Nuchterder, een beetje helderder. Het werkte een beetje uit. Ja, en uh, ik keek op mijn telefoon en ik zag dat het 11 uur was. Dus ik zeg, oh, ik moet eigenlijk wel naar huis. En ik kan me nog zo goed herinneren dat de jongen die ons opgehaald had, zei van je loop maar. En wat ik hem toen aankeek van, maar uh, hoe, hoe, ik, ik kan natuurlijk helemaal niet lopen. En wat moet ik dan doen? En toen zou op een gegeven moment één jongen um, van, ik breng je wel... Dus toen zijn we daar in de auto gestapt. heb ik in de auto papa een appje gestuurd met... Hey papa, ik ben uh, vijf of tien minuutjes later, uh, maar kom maar aan. En die had een appje teruggestuurd met... Oh, oké, okay, doe maar rustig aan. Dankjewel dat je appt. En uh, die had me afgezet bij de fiets. Um, waar mijn vriendinnen natuurlijk niet meer stonden. Want die zouden op me wachten, maar die zijn weggegaan. Want jij had afgesproken met die meiden... Ja. Bij de fiets zouden ze wachten. Ja, mijn slot zat om onze fiets heen en zij hadden de sleutel om het slot los te maken. En die sleutel hebben ze aan hem teruggegeven en daar kwam... Oh ja, dat vertelde je net. Ja, daar kwam hij weer mee aan. Waarom zijn die meiden weggegaan? Ik weet het niet. Echte vriendinnen. Jeetje, wat heftig. Ja, dus los van die gebeurtenis die jou net is overkomen... Ja. Laat jouw vriendinnen je ook nog even in de steek? Ja, en het waren wel mijn beste vriendinnen. En eigenlijk vanaf toen is dat compleet klaar. Wat heftig. Ja, en dat waren misschien... Ik denk wel de twee die ik op dat moment het hardste nodig had. Ja. Ja. Poeh. Ik... Uh, ja, ik weet even niet wat ik ervan moet zeggen. Het is echt... Uh... Ja, ja dat, dat was wel... Ik denk zeker op zo'n leeftijd. Ik ben dan vijftien... Ja, je hebt gewoon je vriendinnetjes en je zit met elkaar op school. En het, ja, dat gaat allemaal vanzelf. En dan gebeurt er zoiets en dan eigenlijk word je in, in, in zo'n kleine tijd heel volwassen. Want je, je moet je ineens van alles gaan beseffen. En je realiseert je dat vriendinnen dus eigenlijk helemaal geen vriendinnen zijn. En ja, daar ben je dan toch wel je hele leven mee opgegroeid. Dat heeft dus helemaal geen waarde, die vriendschap. Nee. Of die, die vriendschap had geen waarde. Nee, 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 nee. En ik denk dat dat voor mij... Op, op 15-jarige leeftijd, als ik er nu. Voor mij is het altijd normaal geweest om een bepaalde mindset te hebben. Maar als ik nu op terugkijk, denk ik, ja, op 15-jarige leeftijd. had ik al zoveel dingen voor mezelf vastgebesloten. Van ja, vriendschap stelt niks voor. Seks stelt al helemaal niks voor. Uh, en voor mij was dat eigenlijk niet meer dan normaal. Maar als ik erop terugkijk, ja, een meisje van 15 moet dan nog gaan ontdekken. En die, natuurlijk krijgt hij een keer ruzie met de vriendinnen en zal dat gaan, Maar niet zo heftig en... ja, dat is heel moeilijk... als je daar dan op terugkijkt, dat dat voor mij... zo snel is gegaan. Ja, en allemaal door die gebeurtenis. Ja. ja, dat het niet alleen... een gebeurtenis is wat heel veel met je doet... maar eigenlijk... heel je omgeving... wordt op een of andere manier daardoor geraakt. En je, je stapt... een soort van, je moet helemaal opnieuw beginnen. Met het vertrouwen van mensen. En ja, ja. Ja, ik, ik ben ook best wel een tijd bang geweest voor ik alles omheen. Als ik een scooter hoorde, dan nou, vloog ik nog net niet de bosjes in. En ook dat ik af en toe, en dat hebben uh, we het vooral echt vlak daarna, dat ik naar school moest fietsen. En ja, ik kon al me wel en uh, ik had daar geen hulp bij nodig. En dan kwam er een scooter achter mij rijden en ik, ik, ik raakte helemaal in paniek. En ik belde mama helemaal schreeuwend op van mama een scooter en je moet hem komen halen. En die heeft me opgehaald en uh, die heeft me daarna de hele week naar school gebracht. Want dat waren dan die hele kleine dingetjes... waar je dan in één keer weer helemaal terug was. Ja, het waren echt triggers die jouw angst ja. Uh, ja. weer helemaal terughaalden. Ja. ja. Nou ja, goed. Jij komt dus bij je fiets aan. Ja. En, en um, dan fiets je naar huis. Ja, en ik heb op dat moment um, uh, die vriend... waar ik eerder ook mee gebeld had, weer opgebeld. In tranen. En ik zei, ja, ze hebben me aangeraakt. En uh, de, de kan toen niet. En is dit goed? En wat heb ik gedaan? En... Uh, en die zei gelijk van, oké, okay, blijf met me bellen, we gaan naar huis. En uh, die was heel rustig en, en um, niet in paniek of wat dan ook. Ik was wel, ik was heel wazig nog, maar wel in paniek. En die heeft met me gebeld tot ik thuis was. En toen uh, zei hij van, nou, die ga, gaat het gelijk vertellen. Dus ik denk dat doordat hij dat zo heeft gezegd, dat ik ook dacht van, ja, ik, ik moet het nu ook vertellen. En toen ben ik naar boven gelopen en mijn ouders lagen al te slapen. Of ja, die lagen in bed. En ik kom naar binnen en ik ga op het bed zitten en ik begin te huilen. En ik zeg, ze hebben me aangeraakt, ze hebben me aangeraakt. En mama zegt, wie heeft je aangeraakt? En dan papa die zegt, het zijn de jongens, het zijn die jongens. En uh, dus die vliegt uit bed en die, doet, die, die, die slaat tegen de muur aan en heel zijn hand ligt open. En die, die flipt hem helemaal en die belt mijn oom op. En uh, mijn oom die woont in Waalwijk en die is echt binnen een kwartier dus is hij naar de Mos gereden. En uh, toen is papa... Met een honkbalknuppel. Uh, ja, die, die, die kende dus wel blijkbaar die familie. En die wist... Ik had verteld waar het was. En die is er echt zonder te aarzelen naartoe gereden met mijn oom. En die... Gewoon in een waas. Ja, maar op dat moment was al de politie gebeld. En de politie was ook onderweg daar naartoe. En ik denk dat we wel van geluk mogen spreken... dat die daar eerder waren dan mijn vader. Want die hebben mijn vader echt gewoon op een gegeven moment... echt heel erg rustig moeten gaan houden. Want die vond het natuurlijk helemaal aan het doordraaien. Ja. En... Um... Later is dat ook nog wel door hun gezegd van... ja, maar die vader die is onstrijkend naar ons toegekomen en zo. Maar dat ja. heeft de tegenpartij uh, in ja. de rechtszaak gebruikt. Ja, terwijl ja, ik, ik denk dat dat is voor mijn vader is dat heel moeilijk geweest. Ja. Ja. En ja, ik zat daar met mama en uh, de politie die, die was onderweg. En die waren er en toen zijn we in de auto gestapt en ik was alleen maar aan het huilen. En ja, dan op een gegeven moment komt het allemaal binnen wat er is gebeurd. En, dat um, was allemaal dezelfde avond. Ja. Want jij ja. was om, dus om kwart over elf of zo pas thuis. Ja, en ik denk dat we om half twaalf in de auto zaten met de politie. Zo. Die dus waren, die waren echt binnen no time. Wat goed. Ja. Dat is dan wel echt goed. Ja, en toen kwamen we op het bureau aan. En uh, ja, niemand had nog echt goed naar me gekeken. En toen op dat moment deden ze dat wel. En, ja, ik, ik was bont en blauw. En de handen stonden nog op mijn lichaam. Zo. Echt gewoon de hand afdrukken. En... Uh, Heb je dat op dat moment ook gevoeld? Dat je dus... Ja. Yeah. Yeah. Want je bent dus ook echt geslagen. Yeah. Yeah. Je... En, uh, op de, ja. En ja, werden gelijk foto's van gemaakt natuurlijk. En uh, toen... Ja, de politie was ook natuurlijk best wel... Uh, ja, die, die, die zagen dit natuurlijk niet aankomen. Dus toen was het... Ja, ik moest naar het ziekenhuis. Ik moest natuurlijk medisch onderzocht worden. En um, dat kon niet uh, in Den Bosch... want daar was geen arts die daar op dat moment... ingespecialiseerd is. En in principe kunnen de meeste... Uh, artsen mogen wel... zo'n onderzoek doen, maar omdat dit... best wel heftig was, hadden ze al gelijk... wel zoiets van, nou, dit moet een goede arts doen. Mm -hmm. Toen is een arts vanuit... België naar Eindhoven gekomen. En um, wij zijn... naar Eindhoven toegereden met de politie. En die heeft mij daar... onderzocht. En... Uh, ja, toen pas zag ik wel echt wat, wat het heeft gedaan en hoe ik er daarna uitzag. En het was een mannelijke arts en in het begin was dat voor mij wel, kreeg ik wel een beetje paniek. Van ja, ik wil een vrouw. Ik zei dus van luister, deze arts is echt de beste en je moet dit, dit, dit moet echt. Um, ja, niks moet natuurlijk, maar uh, dit zou wel echt het beste zijn. Wel heftig, want je hebt al net zo'n traumatische ervaring meegemaakt. Ja, dan hebben we het ik denk over één uur s'nachts, denk ik. Ja. misschien. En dat... echt heel kort na de gebeurtenis ook. Ja, ja, dus ik was nog en een beetje wazig. En uh, helemaal van streek natuurlijk, want er gebeurde zoveel en er waren zoveel mensen. Um, en uiteindelijk ging die arts ging mij dus onderzoeken. En dat is best een heftig onderzoek. Dan gaan ze echt wel met, met camera's naar binnen. En zo. Ja, die, die onderzoeken alles en natuurlijk uh, gelijk allemaal medicatie gekregen uh, mochten zij ja iets van soas hebben of zo ja. dat ik dat in ieder geval zonder de test af te hoeven wachten gelijk behandeld kon krijgen en hebben ze toen de tijd niet dan direct getest op uh, drugs in jouw bloed of uh... nou ik heb dat is dus wel um, Best wel slecht. Dat was ook het eerste wat mijn moeder toen zei. Van, uh, ik moest ook heel nodig plassen. Want we zaten in de auto naar Eindhoven. En dat weet, kan ik me nog heel goed herinneren. Ik moest heel nodig plassen. En we um, kwam daar aan. En ze zeiden van je moet het ophouden. Want je moet dadelijk plassen voor, de, voor het onderzoek. Mm -hmm. Dus toen was het daar het onderzoek. En um, toen moest ik plassen van de dokter. Om te kijken of SOA testen. Op SOA, ja. Ja, en um, toen moest ik plassen voor de dokter. Maar niet voor het onderzoek. En ja, dan heb je net geplast. En... Dus dan is het bewijsmateriaal weg, eigenlijk? Nee, ja, in principe niet. Maar dan gaat er een heel onderzoek overheen. En dan wordt er helemaal gevraagd, je moet nog een keer plassen. Ja, dan kun je natuurlijk niet plassen. Dus dat heeft echt best wel een tijdje geduurd voordat ik weer kon plassen. Dus uh, ja, heel stom. Maar de urine waarin ze waarschijnlijk nog wel iets hadden kunnen vinden... hebben ze gewoon veel te, ja, veel te laat Wat opgenomen. Ja. Dat is ook wel slordig. ja. Ja. Maar ja, goed, dat is gebeurd. Ja. Dat is gebeurd. Ja. En toen? Um, nou, en toen heb ik dus heel veel antibiotica gehad. En um, daar werd ik heel ziek van. Um, ja, dan ga je naar huis. En dan, ja, dan iedereen is natuurlijk nog heel erg. Uh, in shock. In shock, ja. En um, ik had niet geslapen, natuurlijk. En uh, ja, ik wilde dan wel gaan slapen, maar dat zat er natuurlijk niet in. Want ik was nog zo vol met emotie. Toen ben ik... Um, ja, heb ik de hele nacht bij mama gelegen. Ja, daar kom je toch bij mama. En um, ja, toen kwam er een tijd van... Nee, daarna moest ik aangifte doen. De dag erna. Meteen de dag erna. Meteen de dag erna. Omdat die herinnering dan nog... Ja, Het verste is. Het verste is. En... Um, dat zou één dag duren en dat heeft uiteindelijk twee volle dagen geduurd. Van echt ochtends tot een uurtje of negen in de avond. Je de hele tijd om vragen, verhoren? of Alleen maar verhoren met een keer een pauze en uh, een keer stoppen natuurlijk. Maar dat uh, waren twee echt hele lange dagen. En dat was echt verschrikkelijk. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Natuurlijk om het erover te hebben was al erg, maar... Je, je wordt niet behandeld als een slachtoffer bij de politie. Helemaal niet tijdens een verhoor. Je wordt daar echt als getuige verhoord. Dus ze stellen geen vragen waar ze rekening met je houden, zeg maar. En natuurlijk is dat goed, omdat ze de vragen goed moeten stellen voor het, voor het latere onderzoek. Maar op zo'n moment is dat heel heftig. Het is weinig empathisch. Totaal niet. Nee. En ook als ik dan iets had, of had gezegd waar ik het dan al moeilijk mee had, dan werd de vraag nog op tien andere manieren gesteld. En ja, op een gegeven moment ga je dan aan jezelf twijfelen... van zeg ik dan nu wel hetzelfde of bedoel je dan nu hetzelfde? En dus het was heel heftig, vond ik. Ja. ja, dus de politie zou daar iets in kunnen leren? Ik denk jij? wel dat ze we daar wel iets in kunnen leren... maar aan de andere kant voor het onderzoek... en dat is natuurlijk wel wat je op dat moment... ja, op dat moment denk je daar niet aan... maar dat is natuurlijk wel wat je wil... is dat het onderzoek werkt en goed gaat... Ja, en dan is deze manier van vraagstelling natuurlijk wel goed. Ja, zij willen gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk informatie hebben, ja, en wat bruikbaar is. de advocaten van hun, die gaan het natuurlijk helemaal doorspitten. En als ze dan allemaal weer vragen opnieuw willen gaan stellen, kunnen ze maar betere vragen al bij het verhoor hebben gesteld, dan dat ik het daarna nog een keer moet doen. Ja. Dus, ik snap het heel goed, maar het is, het was heel heftig. Ja. En na die twee dagen, um, toen was de aangifte ja, gedaan. toen ben ik nog een paar keer teruggemoeten voor kleinere verhoortjes. Want je wist, wist je dan wel, wie de, je wist niet goed wie alle daders waren. Tegen nee. wie doe je dan aangifte? Um, dat is ja, een lastige vraag, uh, omdat ik zelf op dat moment natuurlijk maar vage herinnering had. Mm -hmm. um, maar ze hebben wel DNA gevonden van een bepaald aantal jongens, wel natuurlijk later, waardoor ik later dus wist hoeveel jongens er echt ja, inside me zijn geweest. Mm -hmm. En um, ja, ik had één van die jongens op Snap en ik had twee namen. En ik kon wel van vier jongens wel opnoemen wie het waren. Want ja, ik heb natuurlijk gelijk op Insta gezocht wie het nou precies waren en zo. Want ja, dat ga je dan toch wel doen, ondanks ja, dat je dat misschien helemaal niet wil. Dus dat kon ik dan wel vertellen en daar hebben ze verder dan natuurlijk onderzoek naar gedaan. Ja, en nou ja, later moest je dus nog terug voor verdere verhoren. Ja, om dan toch nog bepaalde zaken op te duidelijken en... Toch weer dezelfde vragen op een andere manier te stellen. Dat was het echt. En dan komt er een periode van wachten. En wel ook natuurlijk een paar keer voor DNA heen en weer gemoeten. En, um, je zou denken van, nou, dan zul je wel op de hoogte gehouden worden. Totaal niet. Nee. Je hoort niks. En af en toe dan belden we wel eens van, hé, hey, is er al iets, iets... Horen jullie al iets of zo? Of mogen wij al iets weten? En dan wordt er gewoon niks gezegd. En toen... Um, een jaar later. Nee, in december. Diezelfde december nog. Dus dan hebben we. Het is in april gebeurd, dus dan zijn we in december. Dus een half jaar later. Ja. Um, we zaten te eten en um, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ik had er helemaal nergens een idee van. En papa en mama die waren al wel een beetje gespannen. En wij dachten, ja, we geen idee. En um, papa die werd op een gegeven moment gebeld en toen sprong hij naar buiten toe. En we hadden geen idee wat er aan de hand was. En toen zagen we al traan in mama's ogen. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? En toen kwam papa terug. Toen zei hij, oké okay, jongens, we gaan ons spullen pakken. Dus ik keek hem aan. Ik zou spullen pakken. Ik zei, waar wil je naartoe gaan? Ja, we gaan weg. Ik zei, dat kan niet. Ik moet naar school. Ik heb gewoon mijn dingen hier. En uh, ik ga helemaal nergens naartoe. Ja, en, uh, we gaan niet in discussie. Telefoons nu inleveren en we gaan. Dus ik dacht, nou, dit is een grap. Ik zo ik ga er niet mijn telefoon inleveren. En uh, uiteindelijk dan toch maar gedaan. En toen was het van ja, wat, wat nemen we dan mee? Ja. ja maar waarom gingen jullie? Dat wisten we nog niet. We hadden nog geen idee op dat moment. En we hebben toen. Jij en jouw zus. Ja, ja. En toen moesten we onze spullen inpakken. En toen was het ja, moet ik dan warme kleding, koude kleding? Wat was de bedoeling? Ja, neem maar van alles wat mee. En ja, toen dacht ik wel van ja, dit is wel heel raar. En toen had ik natuurlijk al wel het gevoel van dat zal hier wel mee te maken hebben. Toen zaten we in de auto en toen uh, waren we. Bijna de grens over. En toen zei papa van morgenochtend worden de jongens opgepakt. En uh, jullie mogen jullie telefoon pas daarna terug. Niemand mag weten dat we weg zijn. Niemand mag weten waar we naartoe zijn. We weten eigenlijk ook nog niet waar we naartoe gaan. Um, maar we moeten weg, want het gaat gewoon onveilig voor ons worden. Um, want de familie. Uh, um, het zijn heel veel neven van elkaar. De daders. De daders. En ja, het is best wel een beruchte familie in Den Bosch. En ja, iedereen kent ze ook. En uh, ja, je wil daar geen ruzie mee hebben. Nee. En, en door jouw aangifte zou je dat zeker, in hun ogen wel ja, uitlokken? Ja, we zaten daar dus in de auto. Um, en toen was het we gaan naar Noorwegen, want daar woonde een uh, vriend van ons. daar. En toen zaten we op de boot. En dat was dan het moment dat ze opgepakt gingen worden, vroeg in de ochtend. En, uh, die zijn van hun bed gelicht. Ja, die zijn heel vroeg zijn ze van hun bed gelicht. Uh, met flink geweld heb ik achteraf ook gehoord. <laughs> um, en ja, toen begon het hele mediacircus. En daar was ik absoluut niet op voorbereid. En nee. Ik had daar ook geen idee van dat dat zou gaan gebeuren. En um, wat bedoel je met mediacircus? Het stond overal. En het, het, we, kon, we, zaten, we waren nog niet eens in Noorwegen aangekomen. We zaten in de auto en we konden al berichten lezen... Zodra we weer bereik hadden, we van de ferry af waren, konden we alle nieuwsberichten lezen. En uh, de dag daarna is het ook op het NOS-journaal geweest: van uh, dit is er gebeurd. Ja, en dan ben ik weg. En mensen die dichtbij me stonden, die wisten natuurlijk van wat er was gebeurd. School wist het. Um, iedereen op school wist het. Uh, want dat heb ik moeten vertellen, uh, soort van. En, um, van wie? Ja, wij, hebben, wij wonen in een rijtjeshuis en het was best wel lekker weer. Dus we hebben wat telefoongesprekken hebben buiten gevoerd. Mijn buurvrouw heeft dat opgepikt. Die heeft dat weer tegen de volgende verteld. Die heeft het weer tegen de volgende oh. verteld. En toen, ja, in de buurt wisten ze het. Ja, nou, zoiets gaat als een lopend vuurtje? Ja, en er was een van die meisjes, die zat ook bij ons op school... Ja. Allemaal, nee. dus toen je was houdt het, het gewoon niet geheim. Nee, toen was het de keuze. Ga je het geheim houden? Gaan mensen er een verhaal van maken? En het opblazen? En, nou, je weet hoe het gaat. Of vertel je gewoon zelf. Of vertel je wat er is gebeurd. Ja. En is er geen, geen mogelijkheid tot, tot gekke verhalen. En die meiden waren er ook bij die jou eigenlijk achter hebben gelaten. Die wisten ook wel wat er was gebeurd, toch? Ja. ja. Maar daar heb ik nooit wat van gehoord. Nee. nee. Dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Maar, ik maar goed, um, ja, wat dat betreft is Den Bosch gewoon een, een groot dorp, dorp. En iedereen uh, kent, kent iedereen. En, uh, um, en zoiets gaat dan als een lopend vuurtje. Ja, dus ja, dan ben ik weg. En um, de jongens worden opgepakt. En zo'n verhaal komt er in één keer tevoorschijn. Ja, toen kon iedereen wel de optelsel maken dat het over mij ging. En um, ik heb daarop heel veel steun gekregen van mensen... die wel echt een medeleven deelden en zo... Wat ik overigens verschrikkelijk vond. Want ik wilde helemaal niet gezien worden als een slachtoffer en zielig. En ik wilde niet als zwak gezien worden. Want nee, vond... want jij bent Janne en jij bijt van je af. En ja, jij staat je precies, mannetje wel. precies. En ik, ik vind het verschrikkelijk om, om, om zielig gevonden te worden. Of ja, als ik een pijntje heb, dan hoor je me al niet. Want uh, dat is mijn probleem. En daar uh, hoeven jullie allemaal verder niks mee. Dus dat vond ik heel lastig. Dat ik toch op een bepaalde manier moest gaan accepteren... dat ik iets heel heftigs had meegemaakt. Ja, en dat, ja, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Ja, ja, ja. Dat kan ik, me, ja ik kan me niks bij voorstellen, bij het vreselijke wat jij meegemaakt moet hebben. Maar ik kan me voorstellen dat jij niet in die rol wil zitten van, nee. van slachtoffer. en uh, nee. Ja, het is toch een feit dat je, dat je het hebt meegemaakt. Ja. Ja. En naast alle steun die ik kreeg, heb ik ook wel het een en andere bedreigingen gekregen. En uh, ook wel heftige bedreigingen van vrienden, familie, van de daders. Um, met, ja, we komen hier wel tegen en we weten waar je woont... en uh, je liegt en ja, mensen geloven het niet. En dan op Facebook wordt er zo'n artikel dan geplaatst... en dan zetten ze die reacties aan. Ja, nou, dan gaat natuurlijk het helemaal los. Dan, heel Nederland heeft een mening en die, ja. die delen ze wel. En of ze mij daarmee kwetsen... Ja, ik, mij persoonlijk kwetsen ze het nu mee, want ik, ik, ik lees het niet. Maar... Um, ze zeggen best wel heftige dingen. En ook wel bedreigingen. En, uh, mijn naakfoto's die zijn uh, op Facebook gezet door de moeder van een van de daders. Die, is die, die heeft die bemachtigd op een of andere manier. Heeft de dader foto's gemaakt tijdens de groepsverkrachting? Ik heb flitsen gezien, maar dat is nooit bewezen. Tenminste, niet wat ik weet hebben ze dat nooit kunnen bewijzen. Ja. Um, maar mijn naakfoto's zijn in het verleden wel al een keer geëxposed... Um, en ja, die moeder is daar... Die heeft die gekregen op een of andere manier. En die heeft die gewoon op Facebook gezet. Met ja, dit is uh, het meisje die zichzelf nu dit en dit noemt. Maar kijk wat ze allemaal naar iedereen stuurt. En uh, ja. Een moeder. Ja. Jeetje. Dus het werd op Facebook werd het wel een heel... Uh, ja, een, ja, hoe zeg je dat? Een heel drama. Ja. ja. En ik, ik wilde het echt niet lezen. En mijn moeder, ja, dat, dat vond ik wel zielig. Die ging het wel lezen. En... Die zat dan ook af en toe keihard boos te vertellen wat ze las. En uh, dat ik dacht van, ja, weet je, ik, ik wil het helemaal niet weten. Nee, ik wil het niet horen. Nee, ja, dat mo mijn moeder die zat gewoon twintigduizend reacties te lezen. dat Ik dacht, ja, je, het dat maakt, wil je niet. Nee, je maakt het alleen maar moeilijker en pijnlijker ja. voor jezelf. Maar ik, ja, ik kan me wel goed voorstellen als moeder... dat je toch wil zien wat er over jouw kind geschreven wordt. En dan heb je natuurlijk nog het nieuws waarin alles verdraaid wordt. En ja. koppen die daar dan in gezet worden. Met De daders hebben het zo zwaar. En dat, ja... Weet je, dan, dan vraag je er gewoon, denk ik, als, als krant zijnde om, om onrust te veroorzaken. Ja. Dan vragen ze het dan gewoon om. En op een gegeven moment was er dus ook echt wel een heel heftig stuk in de krant. En mijn vader heeft toen ook gelijk gebeld van: uh, dit moet eruit. En uh, ja, die hebben het er toen wel gelijk uitgehaald. Um, Want wat stond er in dat stuk? Ja, echt een heel stuk over uh, de daders en hoe zwaar hun het hebben. Want ja, die werden toen niet in een voorarrest gezet. Um, maar ja, we weten allemaal dat het natuurlijk niet heel chic is als je in vastzit en ze weten dat het voor zoiets is. Nee. Um, ja, dus daarin werd gezet dat de advocaten dan zeggen dat die het heel zwaar hebben en ja, dan als slachtoffer om dat te lezen is dat natuurlijk wel heftig. Want het wordt... lijkt de omgedraaide wereld alsof, ja. zij, alsof zij, de slachtoffers zijn. En zo vond en ik... jij ze hun iets aandoet. En ja. En zo heb ik wel meerdere artikelen gelezen waarvan ik dacht ja, klopt gewoon niet. En op een gegeven moment ben ik ook gestopt en ik, ik hoefde het ook niet meer te lezen. Nee. Je hebt nee. er ook gewoon geen invloed op. Nee, ja, en dan blijf je toch aan mensen moeten gaan... ja, een soort van jezelf goed praten van... ja, maar in de krant zien we dit. En dan moet je weer zeggen... ja, maar het zit zo en zo. en Ja, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Maar in het begin ga je dan toch verdedigen. Dan denk je, ja, dit is niet hoe het is gegaan. En nee, dat is niet eerlijk. Nee, en ja, dat vind ik wel heel slecht. Heel slecht, ja. 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 Want hoe komen die kranten ook dan aan hun informatie, hè? Dat, uh... Ja. Dus, al, ja. Bewijs toch maar weer dat je altijd met een kogeltje zou moet lezen wat je in de media le leest. Ja, en, ja ziet. en natuurlijk is het voor de advocaat van een dader heel voordelig om juist de media op te zoeken... om op die manier toch een beetje de daders goed te praten. Ja. Dus als ik er naar kijk dat het niet mijn zaak is, dan snap ik wel hoe dat gespeeld wordt. Maar ja, het is mijn zaak en dan komt dat ook wel binnen dat het wel ja. heftig is. Ja, snap ik. Ja. Um, Jullie zaten nog in Noorwegen? Ja, uiteindelijk uh, werd er heel veel onderzoek gedaan of het veilig genoeg was. En we zouden er een paar dagen blijven, we zijn er drie weken geweest. Wow. Want het was niet veilig en ik werd nog steeds heel veel bedreigd. Hoe en, werd je bedreigd? Uh, vooral via DM. En we hebben toen vanuit de politie wel meegekregen om alle social media uh, op onbekend te zetten, zeg maar. Dus dat had ik ook gedaan, maar nou, ja. Qua locatie bedoel je? Of... Um, nee, gewoon onze namen afschermen. Oh, zo. En ja. Omdat we natuurlijk wel gezocht zouden worden. Dus dat hadden we ook wel gedaan. Um, maar ik had al wel wat volgers op Insta. Dus mensen, die konden me echt wel vinden. Die en... wisten toch dat het jouw account was? Ja, en ik werd echt wel... gewoon flink bedreigd via mijn DM. En in het begin... ja, want dan komt toch wel weer dat vellen... mij naar boven ga je erop in. En van, nou, ik denk, uh, denk niet en weet je wel. Maar ja, daar ben ik ook mee gestopt. Want dat was op een gegeven moment ook gewoon niet, uh, niet te doen. En, en wat voor bedreigingen waren dat? Heel veel van meiden, vriendinnen van de, van de daders, die zeggen dat ik lieg. En als ik mijn er niet in zou trekken, dat ik, uh, ik wel opgezocht zou worden. En ook wel echt een paar die zeiden dat ze me wel echt tegenkomen en weten waar ik woon. En sommigen noemden mijn adres erbij. En ja, best, best wel heftig. Wat deed dat met je? Um, ik heb altijd heel, heel stoer gezegd dat het je niks doet, maar het doet je wel wat. Tuurlijk. Je, je denkt wel twee keer na voordat je ergens heen gaat en je kijkt toch wel drie keer om je heen om te kijken of er niks aan de hand is. Ja. En dat doe ik nog steeds. Ja. ja. Drieënhalf jaar later. Ja, dan denk ik nog steeds. Ja, af en toe zeggen vrienden het ook wel. Van je kijkt overal heen en uh, doe ze rustig. Ja, ik, ik moet alles zien. En ik zie dat zelf ook niet als iets slechts, want ik wil het gewoon weten wat er omheen gebeurt. En ja, dan. Je bent meer op je hoede. Ja, zeker. En ook vooral ook een beetje voor andere meiden. En als ik zie bijvoorbeeld in de stad dat een man een vrouw lastig valt, dan word ik helemaal gek. Dat kan ik echt niet hebben. Nee. En dat is denk ik nog wel wat je nu het meeste aan me kan merken. Als je dan gaat kijken wat het nu nog heel erg met me doet... dan is dat alert zijn iets wat nooit weggegaan is. Ja. Dat lijkt me ook wel heel vermoeiend. Dat je continu eigenlijk op scherm staat. Ja, ik... Ik wil niet anders, nee. Nee, het voelt anders niet veilig. Nee. nee. Na drie weken zei de politie van het is nu veilig genoeg. Jullie kunnen ja. weer naar jullie huis. Ja. ja, en toen gingen we naar huis. Uh, toen we in Noorwegen zaten, toen, ze zaten natuurlijk in voorarrest. En dat gaat eerst een paar dagen en dat wordt dan verlengd. En we waren heel veel in contact met de politie... Want op dat moment hoorden we natuurlijk wel weer heel veel dingen. En um, er werd tegen ons gezegd, ja, er, wordt, er komt dan zo'n zitting om te kijken of ze langer moeten blijven zitten. Maar die blijven wel zitten en daar hoef je geen zorgen over te maken. Toen zaten we daar en toen uh, was het nee. Ze, ze, ze gaan uit het, uit het voorarrest, ze mogen weer naar buiten. Ja, en dan, moet je, dan, dan gaat de media daar natuurlijk ook weer in door. Maar ik, ik, ik zat daar en ik dacht, het, het gaat nooit meer goed komen. En als ze nu al nou, zo snel alweer naar buiten mogen, dan, uh, ja, dan is het klaar. En toen zaten we daar ook. En toen hadden we ook echt zoiets van, nou, als, als dit is hoe het gaat... Dan, dan emigreren we naar Noorwegen, dan blijven we hier. Dan, uh, dan hoeft het niet meer. Ik was heel boos. Ja, en ook wel een beetje, ja... Voelt je ja, niet gesteund? Nee, en vooral de politie die zegt dan heel erg van... oh, je hoeft je geen zorgen te maken. Ze, gaan, ze blijven zitten en we hebben zoveel bewijs. En we pakken ze pas op als we genoeg bewijs hebben... En dan zijn ze opgepakt en dan mogen ze weer naar buiten. Hoe lang hebben ze in voorarrest gezeten? Uh, uiteindelijk een half jaar. Maar de eerste rechter die tijdens de eerste zitting uh, daar was, die heeft ze vrijgesproken. Daarop is justitie. Op grond waarvan? Um, dat weet ik niet meer precies. Ja, er is zoveel gebeurd qua politie. dat ik het op een gegeven moment ook gewoon nee, een beetje dat... los heb gelaten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar toen is uiteindelijk een andere rechter erna gaan kijken. en die heeft toch gezegd: nee, ze blijft gewoon zitten. Dus toen zijn ze toch allemaal weer naar binnen gegaan. En, en om hoeveel mensen, hoeveel mannen gaat het? Of jongens? Zes. Zes. Zes jongens, ja. En um, toen is ons, werd ons wel al vrij snel verteld dat ze ervan uitgingen gingen... dat er eentje gesiponeerd werd. Um, en dat is toen ook gebeurd. Al vrij snel, vanwege te weinig bewijs. Um, en ja, dat was wel iemand waarvan ik wel wist dat het wel zo was... Maar ja, bewijs is bewijs. En, um, dus die werd vrijgesproken. Dus toen waren het er nog vijf. Um, ja, ik, ik ga niet te veel over de uitspraak. Want het is zo lang geleden ook dat ik daar een beetje mm -hmm. heb het een beetje losgelaten um, Maar ja, dan komt een onderzoek. En dan gaan ze natuurlijk een half jaar in voorarrest. En langer kan ook niet. Um, en dan gaan ze weer naar buiten. En dan kunnen ze gewoon weer alles doen wat ze willen doen. En ja, dan hebben ze een contactverbod en een gebiedsverbod... Maar ze kunnen wel weer alles gewoon doen. En dan ga je ze ook tegenkomen. En ik kwam ze ook tegen. Uh, je bent ze tegengekomen. Ja. ja En ik weet nog, de eerste keer, dat was met mama, toen zag ik een van de jongens. En toen, um, ja, toen stond ik stil en ik wist helemaal niet wat ik moest doen. En mijn eerste reactie was, ik vlieg hem aan. Maar toen dacht ik, nee, ik moet uit de buurt blijven. En ja, ik stond stil en mama had echt zoiets van, doe je nou? En ik zei, ja, er was er een. Ja, dat... dat ik ben ze wel een paar keer tegengekomen dat het me echt wel wat deed. En nu kom ik ze nog steeds af en toe tegen. En dan, ja... Je kijkt elkaar niet aan. En het is gewoon heel nagevoel wat je dan krijgt. Ben je bang? Ik wil nu heel stoer zeggen nee. Maar misschien wel een beetje. Ja. ja ik denk wel... Ja, ik... Ik zal natuurlijk hun leven wel ook veranderd hebben. En ja. voor, misschien was dit wat ze gedaan hebben voor hun alledaagse ding. Maar... Voor mij niet. En nee, ik dat is zeker niet alledaags. Nee, nee. en ja Dus het zal voor hun... Uh, ja, hun zullen vast boos zijn. Ja. Nou ja, en dat is wederzijds. Ja, tuurlijk, ja. ja. Nu lopen er nog steeds rechtszaken. Ja, um, de uitspraak is vorig jaar geweest. Dus eigenlijk precies een jaar geleden. En um, ze hebben uh, allemaal twee jaar gekregen en eentje heeft meer gekregen. Um, ik weet niet meer precies hoeveel want kijk t, t, mij ging het niet om de straf. Ik bedoel je kan iemand, natuurlijk had ik het liefst gehad dat ze levenslang kregen. Nou mij kwart de doodstraf maar um, het ging mij echt niet om de straf. Het ging mij gewoon omdat daar een rechter was die na al die jaren eindelijk zei ja ze hebben het gedaan. Dat er niet meer mezelf hoefde te verdedigen. Ja, dat je of... je gelijk krijgt. Ja, precies. En wat voor straf ze dan kregen, dat interesseerde me echt niet meer. Het was, dat was het voor mij. Ik vind twee jaar wel heel weinig. Ja. En daar gaat er nog een half jaar vanaf, omdat ze al een half jaar in voorrest hebben gezeten. Dus voor een groepsverkrachting van een meisje van 15 staat uh, twee jaar celstraf? Ja. Jeetje. En um, de jongens zijn nu natuurlijk nog steeds vrij, want ze zijn in een hoger beroep gegaan. En dat loopt nu op dit moment nog steeds en ze verwachten dat dat, maar de verwachtingen, daar neem ik wel helemaal niet meer serieus. Um, ze verwachten dat het eind zomer volgend jaar het hoger beroep klaar is en dan kan er nog iets gestart worden en dan duurt het, kan het nog weer een jaar duren. Dus het, ja, het kan nog heel lang duren voordat ze vastzitten. Ja. En er is één van de jongens geweest die heeft um, gezegd ik accepteer mijn straf en die zit wel vast nu. Okay. En die heeft ook gezegd als hij vrijkomt... dat hij terug gaat naar het land waar hij vandaan komt. Dus dan uh, hoef ik die nooit meer te zien. Nou, dat scheelt. Ja. <laughs> Jeetje. Ja, want ik denk ook... Um, ik vind het ergens ook zo'n belediging... dat je dan dus maar twee jaar krijgt... voor zo'n ontzettend groot misdrijf. Um, ik vind het eigenlijk nog een trap na naar jou. Naar het slachtoffer. Om dan daar nog tegen in hoger beroep te gaan. Ja, en... Die zaak, toen die voorkwam, ik was daar. Ik heb ook spreekrecht gedaan. Dus ik heb ook een brief geschreven die ik aan ze heb voorgelezen. Um, dat was eigenlijk de eerste keer in alle tijd dat ik erover praatte. Gewoon in het openbaar. En ik heb ze daarin gewoon verteld hoe ik het heb ervaren en wat het met mij heeft gedaan. En het kwam gewoon helemaal niet binnen. Ze keken me niet aan. Ze, ze keken gewoon weg en steed alsof ze het echt niet interesseerden. Nee. nee. Maar dat heeft de rechter ook gezien. Ja, ja, en de rechter heeft ook op een gegeven moment uh, gezegd van... ik hoop dat de woorden die ze net gezegd heeft bij je binnenkomen... Toen knikte die nee. En ja, een rechter die zei toen van... dan vind ik je wel gewoon echt... Uh, ja, dat kan gewoon niet. Nee. Heeft de rechter toen gezegd. En dat waren dan nog de stukken waar ik bij geweest ben. En mijn plan was om erbij te blijven... omdat ik wilde weten wat de onderzoeken precies uitkomen... Uh, gebracht waren, zeg maar. Mm -hmm. um, maar op het moment dat advocaten begonnen te praten, toen uh, was ik wel binnen een half uurtje weg. Want het, wat, die, wat, wat die konden zeggen, was echt abnormaal. Die hebben me echt helemaal de grond ingewerkt. En ik was een slet. En uh, ik ben altijd al een slet geweest. En uh, dit vond ik leuk. En dit doen meiden van mijn oh. leeftijd. En, dat zei de advocaat van de tegenpartij? Ja. Jeetje. En ik lieg. En... Uh, ik heb al veel, ik heb veel meer sekscontacten en ik was 15. Poeh. Ja, dus toen ben ik wel heel snel weggegaan en mama ook. Papa is gebleven en die hebben ze op een gegeven moment toch wel naar buiten begeleid. Omdat hij toch echt de stoel aan het uh, kapot drukken was van uh, dit, dit gaan we niet doen. En hoe reageerde de rechter daarop? Ik vind dat nogal... Ik, ja, dat weet ik niet. Ik, die, nee. die zitten daar natuurlijk zonder oordeel. en Dus die zul je niet heel veel Ja, van dat aflezen. is natuurlijk ook hun werk. Ja. Ja. Maar ik, ja Ik voel hier nu al zoveel onbegrip en woede door. Mm -hmm. Echt uh, ja, ongelooflijk. Ja, dat was echt heel heftig. Ja, want wij hebben het net voor de opname ook al even gehad... over, uh, ja, over de tijd daarna en mm -hmm. therapie. Je hebt twee jaar therapie gehad in totaal. Ja. Hoe is dat voor jou geweest? En heeft het je geholpen? Ja, het heeft me zeker geholpen, maar het is heel dubbel. Um, aan de ene kant ben ik heel blij met de therapie die ik gehad heb. Aan de andere kant vind ik het hele beloop ernaartoe, vind ik...
1: Uh, ja,
0: ik was sowieso... Ik wilde nooit in therapie, want het ging allemaal wel. Zo'n type was ik. Maar um, ik begon eerst ergens waar ze mijn naam op een gegeven moment niet eens meer wisten... En mijn leeftijd verkeerd in het dossier hadden staan. En, oh jee. Ja, dan voel je je helemaal niet serieus genomen. Nee, dus voelt niet... Uh... Nee, dus daar ben ik weggegaan. Ja, dan kom je op wachtlijsten terecht. En, ja. Ja, op een gegeven moment mocht ik gelukkig wel, kreeg ik voorrang. Omdat het toch wel... Ja, ik, ik begon hem best wel een agressieprobleem op te bouwen. Ik was echt boos op de hele wereld. En dat had ik niet direct na de gebeurtenis. Dat is echt uh, ja, dat een houther. Ja, op. Ja, ik, al die woede, die heeft zich toch wel tot een probleem gevormd. En ik... Uh, om de kleinste dingen kon ik het hele huis kort en klein slaan en ik was ik, ik ja ik kende mezelf eigenlijk niet meer terug en toen um, heb ik ook een tatoeage geplaatst fuck everything en ja dat was ook wel echt mijn motto op dat zo moment. ja zo voelde jij je gewoon echt ja ja en dat was ook wel het moment waarop iedereen om me heen zag dat het echt niet goed met me ging en dat ik echt alles ja in me hield uh, en het er op een verkeerde manier uit liet, zeg maar en mm. toen ben ik uh, uiteindelijk wel in therapie gegaan wat knap en, maar ja en daar ben ik wel echt heel blij mee achteraf het was wel heel erg heftig ik heb EMDR gehad oh ja, uh, ja met, het, met de vinger wijzen ze dan en dan komt alles zeg maar weer helemaal terug ik, ja. ik noem het magie ik weet niet ik geloofde er van tevoren helemaal niet in dat zoiets zou werken maar ja het werkt ik ken EMDR en ik uh, heb het ooit zelf ook gehad en ik herken precies wat jij zegt. Dat je denkt, hoe bestaat dit? Hoe ja. kan dit nou werken? Ja, dat, ik vond het echt. In het begin vond ik het ook wel moeilijk om mezelf eraan over te geven. Want ik denk, ja, hoe, hoe ga ik nou op een vinger in één keer uh, ja. van alles terugkrijgen? En ze halen je precies terug naar juist dat hele heftige, traumatische moment. EMDR gaat normaal over beelden. Want de meeste mensen die dat doen, die hebben dus echt iets meegemaakt wat ze echt nog zien. En ik had dat niet. Ik had nee. geen beelden, want ik wist niks meer. Nee. En bepaalde stukken die zijn ook wel echt teruggekomen door middel van de therapie. Dat ik dan in één keer dingen zag. En dat ik echt dacht van wow, maar dit is er ook gebeurd en, en dit ook. En zo kwam je toch, vormde het echt een verhaal. Ja, en de puzzelstukjes vielen ja. beetje bij beetje op zijn plaats. Ja, en dan had je een sessie van een uur en dan was ik echt gewoon vier uur lang, was ik daarna gewoon ja, je bent op. helemaal op en helemaal van slag en lag gewoon te slapen. Dan kon ik niet meer. En dat heb ik uh, twee jaar gehad. Zo, echt intensief. Ja. ja. En het laatste jaar minder EMDR, want dat was wel klaar. Maar ik had wel de echte gesprekken nodig. En ik heb ook woede uh, ja, trainingen gehad uh, om daarmee om te gaan. En dat heb ik nu gelukkig wel onder de knie. Ik ben niet meer zo boos als, als ik eerst was. Um, en ja, toen ik klaar was met mijn therapie was het wel lastig. Want dan, ja, je hebt zo lang toch iemand... Naast je, waar je alles tegen vertelt en alles waar je mee zit, tegen vertelt en dat is dan weg, en dat was wel moeilijk in het begin. Ja, maar ja, ja, uh, de gedachte die bij mij opkomt is: um, zij krijgen twee jaar maximaal. Hmm. Misschien gaat er in het hoger beroep zelfs nog wat vanaf, ja, uh, of komt er wat bij. Ja, oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. ja Nou ja, ervan uitgaande dat zij twee jaar zelfstraf krijgen. Kijk, hoe lang jij er al mee bezig bent. Ja, ik jij ben zit... al uh, veel langer bezig. Jij zit al op drieënhalf jaar. Ja. Jij krijgt ook gewoon een straf. Eigenlijk wel. Jij moet hem gewoon mee leren leven. En, uh... Ja. En dat heb ik gelukkig wel echt door de EMDR ook kunnen doen. Ja. ja. Nou, mooi dat dat je toch heeft, heeft geholpen. Um, nou ja, en nu? Nu? Uh... ja. Nu heb jij een, een OnlyFans-account ja. en uh, je studeert ja. en je geeft wel eens een keer een gastles uh, bij een uh, maatschappelijke zorgopleiding ja. over deze heftige gebeurtenis. Uh, je vertelt bij mij in de podcast je heftige verhaal. Je hebt een bijbaantje in een, uh, in een club of in, ja. een, in een kroeg. Ja. Um, dus je doet eigenlijk een hoop dingen. Ja. Um, ik sloeg zelf ook meteen aan op OnlyFans, want dat vind ik ook niet alledaags. En uh, ik heb eens eerder iemand in de podcast gehad uh, die aan OnlyFans doet. Um, best wel een heftige, heftig besluit, want je bent 18. Ja. Je zei ook, ik ben eigenlijk vlak na mijn 18e begonnen met OnlyFans. Uh, denk jij dat, dat er een relatie zit tussen de gebeurtenis en jouw keuze voor het opstarten van een OnlyFans kanaal? Ja. Ja, Kun je daar iets over vertellen? Heel veel mensen die zouden juist misschien zeggen: van dat moet je dan juist, dat doe je dan juist toch niet. Um, maar wat ik me eigenlijk. Um, mijn eerste fotoshoot die ik deed was niet om OnlyFans. of ik, Daar had ik echt nog geen idee van dat ik dat zou doen. Mm -hmm. um, mijn eerste shoot die ik deed, uh, realiseerde ik me eigenlijk wel van: weet je, ik ben gewoon mooi. En uh, ja, waarom zou ik dit niet kunnen doen? Omdat ik iets heb meegemaakt. En. Vriendinnen zeiden ook wel van, maar moet je dit dan wel doen? En uh, het is toch een raar beeld wat je dan afschemt. En toen dus dacht ik van, ja, ik wil juist tegenovergestelde bewijzen... dat ondanks de dingen die je meemaakt en hoe heftig die dingen zijn... en of dat nou in mijn geval dan echt wel met mijn lichaam is gebeurd... dat moet niet iets zijn wat de rest van jouw leven gaat bepalen. En als ik mezelf mooi genoeg vind om zoiets te doen... en zeker genoeg ben van mezelf om dat te doen... dan is er helemaal niemand, ook die groep jongens niet... die mij daarin gaat stoppen. Nee, Nou, dat vind ik een heel mooie... Mooie uitspraken, mooie gedachten. En dat is ook wel, denk ik, een van de redenen dat ik het vertel... en ook wil vertellen, omdat ik zo hoop dat door mijn verhaal... en hoe open ik erover ben, andere meisjes die zoiets hebben meegemaakt... of ze nou wel of geen aangifte hebben gedaan... Um, toch een soort van erkenning hierin zien... en misschien wel ook gaan denken van... nou, ik moet me er inderdaad uh, ja, overheen zetten, doe je niet. Maar er toch op Een andere manier naar kijken en misschien juist wel een stukje sterker in je schoenen staan, ja. Of je erover uh, of we de, de stap daardoor durven zetten om aangifte te doen. Ja, nou ja, dat nog niet eens. Dat, dat wil ik helemaal niemand adviseren. Kijk, tuurlijk, dan kom je op het punt dat de daders vast komen te zitten, maar als ik kijk naar het hele proces, dan zou ik achteraf gezien helemaal geen aangifte hebben willen doen. Nee, nee. Waarom niet? De manier waarop de politie niks laat weten. Je heel lang afzitten te wachten. Uh, de verhoren die ik heb gehad die zo heftig voor me zijn geweest. Het hele stuk toen ze opgepakt werden. Als ik dat allemaal aan elkaar ga wegen. Dan had ik dat echt dat niet willen gewild. Nee, echt Oeh. niet. Terwijl dat juist uh, je daarmee toch nog gerechtigheid kunt bereiken. Dus uh, ik hoop eigenlijk echt dat deze aflevering bij de politie terechtkomt. Ja. Ja. Um, dat mensen hiervan kunnen leren. Ja, en hiermee wil ik natuurlijk echt niet zeggen dat je geen aangifte moet doen, want alsjeblieft doe het, want het, het gaat echt helpen, maar de weg tijdens de aangifte is wel zwaar. Ja, het is gewoon echt een lange, zware weg. Ja. En niet alleen voor jou, maar ook voor, je, voor het gezin en Ja, want, en ja je heen. Ja, iedereen om me heen, die heeft natuurlijk een klap gekregen en niemand in mijn familie wist eigenlijk hoe ze ermee om moesten gaan en die vonden dat ook lastig. Want hoe moet je mij dan benaderen en moet je er wat van zeggen? Want ik wilde het juist niet. Ik wilde gewoon dat we deden alsof er helemaal niks gebeurd was. En het gewoon konden vergeten, want het was mijn probleem. En ik zat in de knoop met mezelf, maar dat is niet het probleem van iemand anders. En daarmee heb ik mijn familie afgestoot. Maar ik heb ook wel heel veel aan ze gehad. Want ik denk dat ik zonder zo'n fijn gezin het echt niet uh, had doorgemaakt. Nou, gelukkig um, hebben jullie elkaar gehad in die tijd. Ja. ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit mooie um, open verhaal. Ik, het is geen, natuurlijk geen mooi verhaal, maar ik mm. vond jouw manier van vertellen heel mooi en, en open. Um, en ja, dit raakt me echt van binnen. Ik vind dit um, mm. ja, zo'n ontzettend heftig verhaal, dus daarom vind ik het zo moedig dat je dit durft te vertellen. Dus ja, nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Ja, dankjewel dat ik het mocht vertellen. Ja, zeker. Ik hoop dat, dat je het nog veel vaker zult delen om mensen uh, daarin uh, iets te ja. leren. En ik wil ook wel nog tegen alle dames zeggen die misschien het tegen niemand durven te zeggen, maar er wel mee zitten. Weet je, als je iemand wil om erover te praten die er wat van weet, stuur dus me gewoon een berichtje op Insta. Dan je komt tegen mij, kun je het tegen mij echt vertellen, maar pas wel op tegen wie je het vertelt, want er kan gewoon misbruik van gemaakt worden. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik zal jou ook uh, taggen op de ja. Instagram. En uh, nou ja, mocht je hiermee zitten, stuur Jan een berichtje. Um, dan wil ik nu nog even door naar het laatste onderdeel. Dat okay. is de tas van Sas. <lacht> Dit is hem. En um, hij is voor jou. Uh, er zit uh, iets lekkers in uh, voor jou, om je te bedanken. Oh, dankjewel. Um, maar er zitten ook een paar dilemma's in, van uh, Dilemma op dinsdag. En... Um, nou ja, je kent het concept ja. volgens mij. Dat zijn uh, ver, ja, een beetje aparte tegenstellingen. En uh, ja, ik zou willen vragen of je er twee wil grabbelen. Um, en dan ben ik benieuwd wat je kiest. Of je ze ook even wil voorlezen. Oké, okay, het dilemma. Je mag alleen nog maar kleding van je moeder of van je vader dragen. Um, of, je moet dan die andere... Oh, oh, yeah. oh ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Um, of, alles wat je aanraakt blijft aan je handen plakken. <laughs> nou, dan wil ik alle kleding van mama wel dragen. Ja? <laughs> ja. 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 Nou, dat is een compliment van mama, denk ik. Ja. <laughs> Die was ook niet zo moeilijk, denk ik. Want ik zou hier ook zeker voor kiezen. Ja, hè? Ja. Misschien moeten we er nog eentje doen, want deze was wel, ja, heel, was makkelijk. wel heel makkelijk. Ja, dat was wel heel makkelijk. Dit was wel makkelijk. Okay. Je moet je partner overal naartoe brengen op je rug... Of als je lacht, krijg je er een rimpel bij. Oei. Nou, dan nemen ze mijn partner wel mee achter op mijn rug. <laughs> Heb je een partner? Ja. ja. En is die zwaar? Ik denk het wel. <laughs> <laughs> maar ja, die rimpels moeten we ook niet hebben. Nee, ja, daar hebben we nog botox voor. Hè? Ja. Nou, zo blijf je aan de gang. <laughs> Nee, nee, dan zou ik hem wel tillen. <laughs> Jij niet? Word, ja, Nou ja, daar word je heel sterk van. Ik denk dat ik het ook maar doe, want ik ben al als dood dat ik al die rimpels krijg. Ja. <laughs> nou, Janne, super bedankt. Ik ben ja, blij nee, dat we toch met een lach hebben kunnen afsluiten. Ja. En super bedankt voor het luisteren. En nogmaals, uh, ja, neem even een kijkje op de, op de Instagram of andere pagina's van, uh, van Janne. Ja. Tot de volgende keer. doei. doei. Dit was hem dan niet-alledaagste podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond en vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram, zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!